0: We are live again. Hello. Tjena, välkomna. tjena Rebecca. Hej. Välkomna. Hur mår du?
1: Ja, vad bra. Hur är det med dig?
0: Det är bra. Det är bra. Lite höstmörker och lite dålig energi, men uh, vi rockar på som vanligt. Uh, ja, varmt välkomna. Uh, avsnitt nummer 25, F1 Sverige, F1 Sweden-podden. Vi kör live i Facebookgruppen och vi pushar ut på podcastappar, Spotify och lite Överallt här och där och podcasten finns. Eh, så varmt välkomna igen. Vi ska snacka lite, eller mest kommer vi snacka USAs Grand Prix. Eh, sen har vi lite ämnen och vi är lite spaningar och lite flaggor att dela ut. Så att det bara hakar på så kommer vi bubbla på eh, måndag den 24 oktober klockan åtta. Eh, Vad har hänt sen sist Rebecka? Har det hänt något kul eller det varit allmänt bara racing?
1: Nej, det har väl inte, det har inte hänt så mycket. Livet rullar ju på som det, som det gör. Man, man jobbar och har sig. Så att uh, det, um, nej, det... var det var ett kul race igår, Så det, um, det... är väl... Uh, ja, ingen större uppdatering. Själv.
0: Nej. Um, vad har hänt i mitt liv? Uh, köpt en båt. Köpt båtkläder. Uh. Det är faktiskt en racerbåt. så det är, är okej. Okay. Man får faktiskt köpa andra saker också. Um, vad har hänt mer? Nej, men det är typ det. Jag kollade på race i helgen och det var jäkligt bra. Sen går ju också. Jag uh, ska dra lite det också. Kanske hoppas glida över lite till Spanien lite lite automatiskt. Uh, mm. Jag har följt vårt uh, race i Afrika med våra svenskar. Uh, det går ju just nu går ju Africa Eco Race som som eh, startar i norra Marocko och går i mål i Dakar i eh, Senegal. Ehm, så där har vi fem stycken som kör. Det är ju Anders Berglund, Steve MK, alltså Stefan Wilhelmsson, eh, Henrik Ram, Joakim Hultqvist och Daniel Korell. Ehm, så att de har köpt på som sjutton och lämnade Dakla i eh, sydvästra Marocko igår och eh, har passerat in i Mauritanien nu. Så att de... Eh, Ja, de kämpar på sedan sjutton. Eh, vi hade ett dödsfall i helgen tyvärr, eh, så tråkigt att se en, eh, en italienare som omkom. Och eh, det har varit ganska hårda förhållanden, men det har gått rätt bra. Så att de fem svenskarna kämpar på och de ska absolut följas i Rally Raid Sverige Facebookgruppen, om ni tycker sånt är intressant. Det är ju... Den originella Dakar-sträckan så att det är otroligt, otroligt uh, kul att följa med om. Så att man sitter, i alla fall jag sitter i helgen på uh, GPS-plotter och sen så på uh, waypoint-charts och charts och kollat när man har kommit in på olika waypoints. Så det är askul. Alltså jag uh, känner att
1: jag knappt har tid för liksom, F1. För <laughs>
0: <laughs> Nej, ja. Nej, men det är, man får ta lite pa pauser. Jag tror i fredags var jag är kollar på båten på några timmar så jag får <laughs> lämna det lite bra. Man, får ju, man, alltså, man
1: har ju sina prioriteringar liksom. det är ju, Har man ett stort intresse För racing generellt så är det En jättebra idé
0: Så är det ju det, det är kul att följa med dem Speciellt när det är svenska på motorcyklar Det är verkligen mm. häftigt att se dem Och de uppdaterar ju hela tiden med deras status här. Varje dag för man läsa hur det går för dem så att, Det är ett långt race Det håller på eh, fram till 30 :e.
1: Men det, alltså, det är kul med svenskar generellt också liksom, Hur det går för, för Marcus Eriksson Och och Dino just nu är ju, det går ju bra.
0: Bra bridge! Eller hur? Vill du mm. ta Dino eller?
1: Alltså, jag har inte så mycket mer liksom, koll på än det jag har kollat på i f gruppen Jag tror du har bättre koll. Som sagt, F1 är nog min stora min stora grej.
0: <laughs> ja, nej men Dino Beganovic. Jag, tror, jag vet inte om folk har hört om honom. Han kör i alla fall i Freca. I Prema Power Team just nu. Uh, han är uh, en svensk racer och uh, kör nu i Freca uh, Championshipet. Det är alltså Formula Region uh, uh, Formula Region Championship. Och de är ju några steg från F3 och F2, det vill säga underklasserna uh, att läffet. Så det här är ju... Uh, Formula Region European Championship kör man liksom innan man kommer in i F3 F2 uh, och han, Dino, är ju i Ferrari Driver Academy så han är ju starkt kopplad till Ferrari-teamet no, Ferrari uh, han är Ferrari-förare med andra ord uh, så att det finns ju en, uh, Nu finns det både sannolikhet och möjlighet att han uh, kan börja köra för Ferrari i F3 eller F2, det beror lite på uh, finansiering och så vidare så att säga såklart. men uh, det finns mer och mer möjligheter nu när han har, han har vunnit så alltså, Eh, årets eh, championship eh, Så han är driver championship Champion 2022
1: um. Det är så super, superklart att se Just det, liksom att eh, svenska förare Kommer tillbaka, vi har ju inte haft eh, Framförallt inom liksom, formula Genren, eh, det är väl Marcus Eriksson Senast som eh, var det stora hoppet
0: Mm, precis Nej, det, det nästa Formel 1-toppet är Dino Ganovich och det är därför vi också postar mycket om honom i f gruppen för att ja, han är nästa F1-toppet så att säga och eh, det är både possible and probable att han kommer komma in i Formel 1, eller ja, vi ska inte äh, jinxa någonting, men ändå det, det är, det är
1: Man kan ju ha förhoppningar och jag tror som sagt, alltså jag, jag, jag vill ju anta också att det vill väl egentligen alla förare som, som kör den typen av racing där är ju Formel 1 det, det stora målet. Um, mm. Så att, uh, Vi sitter ju alla och håller tummarna, tror jag.
0: Ja, det ska bli mm. um, Jag Ska vi hoppa vidare från det. By the way, ni som kollar live nu, uh, det är bara att kommentera på uh, live feeds kommentaren. om ni har frågor, eller påståenden, eller vill att vi ska säga något annat, eller rätta oss, eller om ni är Snusen, tack. Uh, nej, men någonting sånt Så jag bara kommenterar. kommentera Så vi ser det live i studion så, så kan vi bara reagera mer Så det är kul att ha lite interaktion Inte bara monolog podcast
1: Ja, um, och vi, vi har ju tendenser också Att säga saker som kan vara lite gana Så att det går jättebra att rättas
0: Gana eller fel Vad uh, bättre bättre vad men med det nämnt så ska vi också säga att här i har vi fått öppen för nybörjare också det är mycket, mycket att vi har eh, mycket av kulturen har vi byggt för att eh, folk ska vara, kunna vara nya och välkomnande in i nya sporten så att det är inga frågor som är dumma absolut inte så att ställa på och undra och fundera
1: alltså jag menar, jag spenderade hela mitt racingår med att prata DRS och eh... Ja, så att mm. jag, jag, tycker, jag tycker det är jättekul också För här, jag, jag känner mig också relativt ny Inom sporten Och jag känner mig inte att jag har jättemycket erfarenhet Och jättemycket kunskap Men jag tycker det är så kul när jag kan kolla med andra människor Som inte har tittat tidigare Och man kan sitta och liksom förklara grejer och ja, jag vet inte, Det, det mm. känns bra liksom. och, mm. och kunna göra bedömningar också För att se liksom, om man ser, liksom, ja, Incidenten under Waze igår jag att kunna se liksom. Vad som gick fel ganska relativt fort ändå.
0: Mm. Exakt. Det mm. var verkligen. Uh, varje race lite mer kunskap. Jo, ska, vi ska vi också nämna lite om Marcus Eriksson? Mm -hmm. uh, som befinner har sig ju... i
1: Stockholm eller Kumla. E
0: Exakt. <laughs> precis. Det är det jag tänkte. Nej, för att, uh, han har ju vunnit, alltså. Mer och fler och mer säger det i Sverige. Det är världens svåraste race att vinna Indy 500. Uh, han vann ju det i år och uh, har varit, fått mer och mer publicitet tack vare det. Och det ska han ha och det fortsätter. Han har till exempel varit med på talkshows nu också. Vad heter hon? Bianca. Ingr Bianca Ingrossos talkshow. Uh, det tycker vi är värt att se. Det var inte så länge om honom men det är kul att kolla. Um, så att det, Han får mer, mer publicitet och uh, nu har nyheten nått då, så att han ska faktiskt få möjlighet med Haskell Tjocklid att presentera sin pokal i Sverige. Uh, så han kommer komma till Kumla och Malmö och Skandinavia. Så dit ska ni verkligen ta om ni är en riktig race -fan, riktigt race-fan uh, generellt och i synnerhet för Formel 1 och IndyCar. Så... Marcus kommer vara, nu ska vi se, nu ska vi se. Han kommer vara 15 november på Westfield Mall of Scandinavia och 6 november i Kumla på torget, Stortorget tror jag. Så finns det
1: att det tider eller var hittar man information om det?
0: Jag har inte än fått exakta tider. Det återstår att kommuniceras. Jag tror man, det finns också kontaktuppgifter. Om man vill veta exakt så finns det kontaktuppgifter till det är Amanda Bjursten i pressreleasen som kanske man kan kolla lite exakt där men om, så fort jag får lite mer exakt tid så droppar jag det i gruppen i fall. men det ska man ju verkligen kolla på om mm. åker lite kanske ja, fotografer en ja. autograf, först eller? när jag
1: såg att han skulle till Kumla så var jag inte jättesugen på att gå till Kumla men om det är lokalt i Stockholm på lördag så kan man ju alltid ta sig lite tid där och
0: eller hur? Lite för
1: Ja,
0: det har skulle av haske att att pusha ut det och få det till Stockholm också för vi vet ju statistiskt sett att vi är främst gruppen i Stockholm så de flest race fans finns ju faktiskt i Stockholm i Sverige.
1: Jo, ja, precis. Är så try about det, alltså, det jag känner också att det är lite svårt att placera var man ska gå ut med den här typen av information för att det faktiskt ska nå liksom den generella eh, liksom målgruppen mm. som är racingfans uh, och jag tycker att f gruppen på Facebook är ju en fantastisk samlingsplats uh, för likasinnade så det är superkul mm. att vi kan dela med oss av sånt där och uh, ha en liten gemenskap om det också.
0: Ja, det är askul. Det är lite självreklam, men jag tycker det är faktiskt värt det för att allting som här rör F1 ska finnas i den gruppen. Liksom. Uh, så det är fortsatt arbete med gruppen och hur man kan använda det som kommuniké på det här sättet i askgruppen.
1: Vi har ju till och med en FF chat chatt på, på jobbet också.
0: Ja, det har det. Fan, ja. Kul.
1: på oh, den många sprängs FH... varje söndag och måndag där när det var ett race ja. så börjar folk kommentera. Gud ja.
0: kul, kul. Vi har också vi... fått en F1-chatt på, på, på jobbet. Är, jag är inte inne på den på helgen bara. Kul. Uh, vi kanske borde köra en vote i FF gruppen Hur många har en F1-chatt på jobbet? Liksom. <laughs> Det, det beror på hur
1: stor arbetsplats är också liksom, har man några hundra mm. personer på, på en arbetsplats så blir det ju några ff fans men är det lite mindre så kanske det är svårt men jag fick ja. en ny kollega idag som är f fans så att jag spenderade en del den ah. idag och pratar lite <laughs> FF.
0: Kul, rekryteringsfråga eh, vad, vad kollar du på för sport?
1: <laughs> ja, nej men alltså jag, jag ställde det under intervjun, eller när vi liksom, under processen och eh, hon gillar ju häss.
0: <laughs> ja Coolt!
1: De, jo, men Mikke, som, som underdog. Liksom. Jag tycker det är superkul att se liksom, att någon mm. håller på ett lag just för att de är underdogs. Mm. Um, för jag menar det är därför jag gillar det här så just för att de, de har den här lilla. Alltså, the little engine that cudd, liksom, att de, de, mm. ja, men de är där nere och de försöker. Och det liksom, ibland går det bra, ibland går det mindre bra. Och, och sen så gunter mm. är ju en meme, så att uh,
0: han är skön. Ja. Mick Schumacher är ju en bra karaktär. De har ett chassie av dalara. De har ju fått nya helhetssponsorer som kommer in. Det är ett asballteam att följa egentligen.
1: Mm. Sen får vi se för att Det... från vad jag förstår så är ju inte Schumacher bekräftad för nästa säsong. Nej. Så vi får se vad som händer.
0: Ja, alltså jag har bara en analys på det och det är ju att han är så pass säker så då behöver jag inte, jag kan kommunicera ut dagen innan att han ska börja köra. Liksom. Um, så att det är bara en, det, det, det där muntliga det, det muntliga överenskommelset mellan han och en Schumacher son. Det, det håller man liksom, tror jag.
1: Men det finns väl... Att, en, jag tror att uh, Williams har ju ett öppet också. Är det så?
0: Så, jag säga, jag alltså, det hade
1: varit kul och se lite så här, liksom switch rose eller liksom några menar, lite oväntade händelser också. Mm,
0: faktiskt, det hade varit lite kul. Men inte för mycket drama bara. Bara vi inte tappa en skumacker. Vi måste ha en skumacker på startkilen. Det måste vi. Ha.
1: <laughs> jo men precis. Alltså, jo, jo, men det, alltså det, tror jag det känns som att för han behöver ju också komma in i det och bevisa att han kan liksom.
0: Mmm. Så. Är det. All right. Uh, ska vi börja glida över på gårdagens race, eller?
1: Ja, jo, jag kan uh...
0: ska vi... Ta Kör kärran
1: Alonso och flyga in dit.
0: <laughs> ja. Uh, <laughs> drop it. Drop it ja. Uh, it came in like a wrecking ball, var det den jag tänkte. Ja, men skitbra. Det ska vi, jag har uh, lite också vill du börja med dina, eller?
1: Ja. Um, alltså, jag kan ju... Börja med min, min, min första gröna flagga där till, till Alonso nu när vi nämner det. Uh, just, alltså jag bara, jag bara var så fascinerad för när jag såg honom flyga och han drar liksom längs väggen och liksom, alltså jag ser, man ser verkligen bilen bara liksom blir mörbultad. Och jag, mm. jag, alltså, jag tittade och jag bara, men han kommer ju att behöva ta bilen i bruk. Det här kommer ju mm. inte att hålla. Och sen så slutade det med att nu, nu ju med att han kanske inte riktigt fick några poäng. Men jag tror, han mm. fick en sjunde plats innan han fick eh, penalty. Um, och jag menar, alltså, att, att lyckas först och främst bara ta bilen i den situationen. Och att kunna fortsätta köra, och att sen vara liksom, competitive och liksom få poäng. Det är ju alltså, det, är ju, mm. det, det visar ju på den fantastiska karantän karaktär han har han, alltså, jag, när jag satt liksom hemma och kom, kommenterade liksom själv eh, och la mina så här små, små kommentarer som man alltid gör när man tittar på racet direkt och jag sa det, att han är så jäkla envis Mm. Och det är, ja, men jag tycker det var så kul att se. Liksom. Och, så mm. att det är ju en eloge till, till den prestationen. Um, sen tycker jag kanske att han borde ha fått en... Jag, jag, det var också någonting som jag satt och kommenterade under racet och tänkte så att han borde ha fått en eh, svart-orange flagga för, för den här eh, backspegeln som, eh, som var lös. Eh, som han sedan, eh, som sedan kom loss och som han sedan fick eh, penalty för att de inte hade fixat. Mm. Och sen tycker, men jag tycker också att det är ganska dåligt av att de inte gav honom den flaggan för att då hade han ju kunnat komma in och ta loss den och, ja. sen vet mm. jag, jag vet ju inte heller liksom behöver man för det, det är ju backspegel det är ganska bra grej att ha jag Så här, kan man köra utan den får man köra utan den
0: ja, men jag, jag har faktiskt sett kommentarer från, jag tror jag skiftet mellan 2021-2022 att det var förra som hade kommenterat att de här backspeglarna vibrerar så mycket så att man typ tittar inte i dem ändå. Mm. Alltså du ser det om någon börjar komma nära liksom, då kan du slänga ett öga, men ser du inte att någon är obviously alltså fyller hela backspegeln så tittar du inte så mycket i dem för att det vibrerar så mycket så det du ser inte folk längre bakåt. Liksom. Men alltså det var okej, okay. så det ja, det alltså,
1: Han kunde ju på morgonen resa med bara en backspegel, det gick ju för Absolut. sig, men mm. <laughs> det, alltså jag, tr jag tror det var när han skulle överta, jag kommer inte ihåg om det var jag tror det var Magnusen, uh, när mm. han skulle överta honom, för då, då blev ju um, luften från Magnusens bil var ju det som gjorde, verkar att den faktiskt till slut flög iväg. Um, mm. Men det var också en händelse som man liksom satt och tittade och väntade på. Och, um, nej, um, som sagt, Alonso, Alonso Airlines kan rekommendera.
0: <laughs> det franska franskt flyg. Eh, det? det är lite intressant i Rally Raid eller i motorcykel racing alltså Dakar Rally Raid. Eh, där säger man alltid att titta aldrig bakåt för att om du är på motorcykel så är det den som hinner upp dig som alltid ska veja. Vilket är lite likadant i racing, alltså formel 1. på corner cases finns. Eh, men man gör det också man säger också på, på rally också motorcykel att man aldrig ska titta bakåt för du börjar titta bakåt så vänder på det huvudet eller någonting för du har ju inte backspeglar då när du racer jo mm. kanske, det beror lite på vad du har för regler men då, då tappar du fokus framåt och sen så kanske du missar någonting och sen så är det kört liksom. men det är också för att det är offroad lite svår att jämföra så här men ja, du kan absolut köra utan backspeglar för du ska inte bara titta framåt den som kommer bakifrån är den som får <laughs> vara så
1: ska jag nice. fortsätta lite gröna flaggor eller vill vi ha lite pingpong? Ja.
0: Nej men kör en till, för jag har ju mm. tre, tre stycken. Men ja. Ja. ja, jag har mm. fem stycken. Mm. Jag
1: gillar gröna flaggor. Nej, men jag ja. tror att vi, vi, kan, vi kan ju få ut den, liksom, den, den stora, självklara liksom, gröna flaggan som förversteppen. För att mm. jag känner ju... Vi, vi pratade ju slutet av förra podden. Just att du, du menar på att nu, nu vill vi se att Max presterar. Så att det inte blir något frågetecken om att han faktiskt förtjänar det här mästerskapet som han fick i Japan. I och med att det mm. ändå var under... Liksom lite frågande omständigheter med hur många pengar som borde ha delats ut och inte och nu känner jag att nu har han cementerat det för att han blev um, väldigt 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 satt av den där pitstoppen där uh, däcket inte riktigt kom av och sen inte kom på och vad var det, det var 11,6 sekunder som han var i pit och vanligtvis ett generellt Red Bull pitstop är ju runt två och en halv sekund. Mm. Så att där förlorade han ju väldigt, väldigt många sekunder. Och ändå lyckas han ha den här fantastiska racingen som jag, och jag har saknat det från förra säsongen mellan honom och Hamilton. Och mm, den här, ja. alltså han, han tog verkligen kapp igen och kom om. Och det var alltså det var så snyggt. Och det är verkligen så här så att en eloge till, till Verstappen för att han... Han, han bevisar verkligen att han har den, liksom, eh, den kvaliteten som krävs för att, eh, för att vara mästare och behålla en mästartitel. Eh, sen får man säga vad man vill om hur han vann mästartiteln förra året. Men nu tycker jag ändå att han liksom, har cementerat sin, sin plats på, eh, på toppen. Mm. Så det är jättekul okay. att se. Och kul för honom också att kunna liksom, ge, ge Red Bull den där konstruktorn första på... Nio år var det?
0: Jag tror det. Mm. Alltså, 2013. Above a, a, approximately ett decennium har jag är
1: uh. ja, I, för, i förmiddag såg jag 2013 senast. Så, att, uh, så det är också mm. så här, superkul. Så att um, definitivt stor, stor till, uh, till Versappen för den insatsen.
0: Mm. Ska jag säga, gå över till min flagga där. Mm -hmm. Det är ju Red Bull Constructors Championship. Um, det är ju typ samma is Men och konnekta lite till det som du, var, som du var inne på nu är att eh, vi, snur, vi har snurrat om det om att Max faktiskt borde få känna det här att han vinner. Och det som jag tycker sker, skedde igår är att han känner att han vinner tillsammans med, med teamet på den helgen som Dietrich Matseschitz eh, går bort. Eh, så jag tycker att de här faktorerna att Max nu verkligen får visa att han raisar sig till första plats i mål. Att eh, de tar Konstruktions Championship och att Dietrich har gått bort. Det är ju tre stycken saker samtidigt som, som bara gör att man känner att den här värdigheten är på rätt plats nu eh, för Max och Red Bull-teamet. Och jag satt och eh, tänkte på det idag. Eh, när Red Bull kom in i Formel 1 och körde med Sebastian Vettel, Så gjorde de dog med Tre eller fyra stycken raka titlar För Vettel. Um, och uh, har man läst Adrian News bok Som heter How to build a car Så gick han med i det teamet Och de, det teamet Red Bull tillsammans med Dietrich och alltså andra personer i Red Bull Hade verkligen viljan att visa att vi inte bara One, one shot uh, One locker shot champions De åren och det gjorde de inte. De visade ju för 3-4 år på raken att de, de var vinnare. Men i min värld så har ett team verkligen visat att de platsar i Formel 1-kulturen när de har haft en dipp efter sin, 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 sin vinnarstreak och kommer tillbaka som de har gjort nu. Mm. Då visar man att man är verkligen i ett Formel 1-team som är på riktigt där för att stanna. De är inte one stop lucky boys som bara är där för att klämma ut sig en, en vinst och sedan försvinna. Utan det här är ju verkligen ett 1 team tycker jag nu som, som har etablerat sig som en av en av historiens 1 team. Typ Williams, typ Ferrari och Mersa har ju funnits lite längre. Men,
1: Men det för är det... mig det är lite kul för att om man tittar på rent historiskt sett hur många constructor Championships som, som har vunnits av samma Constructors. Ferrari är ju mm. toppen och du har ju Mercedes, eh, ni liksom med eh, Hamilton. Och, um, mm. och jag William, tror jag. att bland topp fem lagen, för jag vill minnas när jag gjorde quiz så hade jag en fråga om det just constructor Championships. Um, och jag tror att bland topp fem ligger fortfarande Lotus till exempel. Mm. Och det, är liksom, det är ganska länge sedan vi såg en, en Lotusbil och en Lotus Constructors -vin, vinst. Så mm. det känns det, det är också kul att börja se att det finns en konstruktor på eh, liksom gridden idag som kan prestera och peppra ut de här liksom, eh, Constructors Championshipen.
0: Precis. Vi skulle nu lite snabb, snabb undersökning här. Men vi har eh... Ja, på, topp. på toppen har vi Ferrari, sen har vi Williams, sen har vi McLaren, sen har vi Mercedes, sen har vi Lotus, sen har vi Red Bull. Uh, så Ferrari 16, Williams 9, McLaren 8, Mercedes 7, Lotus 7, Red Bull 5. Uh, så det börjar klättra upp för Red Bull. Mm. Och jag tycker till exempel att nu med den här listan så ligger de då, ja de ligger över Cooper, Brabham, Renault. Sen har vi massa på ettan också. Um, så att ligga, att ligga över Renault till exempel tycker jag med så många vinster, det, är ju, ja, det är min värld så börjar den bli att liksom ett, uh, i alla fall under min livs, livsstil uh, livstid, en av de uh, stallen som är på riktigt liksom, mm. det var lite roligt också jag pratade med en person om olika bilmarker så 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 visste du att Red Bull har en bil också <laughs> det, liksom, det har inte slagit mig för nu att Red Bull tillverkar en bil ja mm. Ah, Nej, men alltså det,
1: och det, det är ju också jag tror att det är kul att se för du har ju de här vi har, vi har Ferrari, vi har McLaren vi har uh, Williams som är liksom så här etablerade gamla lag som verkligen har en historia och det är kul att se att ni har Red Bull ändå kommit in relativt nya i liksom modern f um, och ändå liksom presterar och kan, kan ta sig upp till de nivåerna också så det, det är kul mm. att se. Även om det hade varit kul att se för att kommer tillbaka till sina glansdagar Men ja. mycket att hoppas med, med deras nuvarande setup.
0: Alltså, I början på säsongen så var man ju nästan inne på det. Att nu kommer de ja. att tillbaka till glänsdagarna. Så att de är fortfarande ja. snabba. Och Leclerc, jag vet inte om jag har det som flagga i alla fall. Men jag tror jag kan nämna lite kort. Leclerc startade väl sju eller åtta och kommer mål 3. Det måste liksom börja så här. Det är en bra bil då. Uh, so jag it's, tror it's it's han cool.
1: startade, ska vi se, han startade 12.
0: Tolva? Tack. Ja, precis. Uh, men för att runda av det där Red Bull Constructors Championship mm. så det är, jag, det är jag, min huvudpoäng är här att uh, vi har sett Red Bull igen ta sig upp på toppen. Och det är ju jäkligt intressant och jag vet inte hur länge det kommer stanna att, 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 att vara på toppen hittar en svacka i många, många år, sju, åtta år, tio har vi sagt ungefär. Och sen komma tillbaka på toppen, det gör jag inte vem som helst och ja, det ska bli superintressant att se vad 2023 kommer handla om. För det kanske blir så att 2023 blir det året som vi hade hoppats på under 2022. Liksom när både Marsha, Ferrari och Red Bull är på toppen. Om inte nu de fortsätter liksom dominera. Och det är, ja, är intressant. Under 2021 så hade vi verkligen en massa folk som höll på Red Bull och Max Verstappen för de var underdogs. Jag undrar vart de kommer ta vägen nu. Kommer de liksom försvinna till Haas och hålla på hans nu? <laughs> kommer det vara sånt? Ja, ja jo, så det, Vi får se.
1: Det, men det, alltså, det är kul att se liksom, utvecklingen av alltså, bara de liksom För jag är ändå, jag är ändå relativt ny i f um, För det är ju bara ny liksom är det Fjärde året jag följer det liksom. um, Och det är, alltså, det är så mycket som har förändrats bara under de få åren Så det är så kul att se att det också händer saker snabbt uh, Även fast det känns som att det är samma sak om och om igen uh, Så blir det mycket förändringar liksom. Mm uh, men jag kan ju rulla in på en till av mina gröna flaggor där och ta upp Hamilton. Mm. För att, alltså, jag, jag, jag har ju kört dem här så länge nu. Alltså, jag tycker det är så kul att se Hamilton tillbaka i liksom i sin, sin liksom sin Att han ändå liksom, han han har, han har farten, han har viljan. Um, sen tycker jag att det var alltså en av de sakerna som jag karvade mest åt under racet igår var hur han satt och eh, kommenterade på Max racelines när han låg bakom Max. Och Max för en varning och sen så säger han att ah, nu har Max fått en varning. Och sen så var det typ en minut senare så får han en varning för racelines.
0: Ja men det är så klassiskt. Alltså, han, han är ju alltid varit en person som använder teamet för att race också.
1: Ja, jo, men alltså han, han, kommer ju alltid, han kommer ju alltid vara lite av en diva och klaga och sådär. Men, alltså...
0: Oh, jag har svårt för det här ordet alltså. Man får okay. Nej. Nej.
1: Jag tycker i alla fall att han, han är väldigt, han, han är väldigt eh, vokal, om man säger så. Om vad han, mm. då, han tycker. Um, ja. Men, men som sagt, det var, det var superkul att se just den här. För att det är det jag saknade från förra säsongen som jag kände att vi hade. Men då... Under förra säsongen var det ju väldigt väldigt pressat på sin spets. Eh, den liksom konkurrensen som, som var mellan Versappen och Hamilton. Och jag mm. tycker att igår var det jäkligt snyggt gjort. För det var, var vissa tillfällen, det hade nog kunnat bli incidenter. Men det känns på något sätt som att de har en mer balanserad relation nu. Och att det liksom inte är den här liksom pressen på samma sätt. Uh, som det var mm. under förra året med liksom vem som helst av dem hade kunnat vinna mästerskapet. De gick liksom in på sista race med exakt samma poäng. <laughs> alltså det där är liksom... Det, you 39, can't make that 95,
0: up. 3,95,2 då. Nej, jag tror, Vad var du? Jag Nej, jag bara jag sitter och berör om
1: 9,5
0: 3,69,5. Tack, Som tack. hade. <laughs> Nej, jag... jag...
1: Det är sån här så, så. siffra som jag bara har lagt på minnet. Men, ja, men ja. nej, så att, så att jag tycker att Hamilton definitivt förtjänar en grön för att Ornel Roche för det, liksom den prestationen han, han gjorde och uh, att han lyckades ta sig upp och liksom han förtjänar verkligen det där podiumet.
0: Full fully agree. Hear, hear. Mm. Att, uh, det... nej men Jag kan bara spinna vidare på det. Det är, ju, det är ju sånt som jag saknat. Att det är jättekul. Det var ju... It's Hammer Time kom ut på radion under racet igår. Uh, Louis, it's Hammer Time. Så det var väldigt kul. Uh, men uh, jag tycker jag tycker om att se de två racer just för att det blir så jäkla nervös. <laughs> för att de två de två har så olika stilar när de racerar. Max mm. som är så mycket armbågarna ut och Lewis som är så han är liksom skalpellförare när han ska göra en omkörning. Utan han, när han väl gör en omkörning så är han 110% på att den andra inte kan, kan ens sätta emot. Medan eh, det är min analys. Medan Max är, han gör omkörningar så fort han kan och han, han gör dem genom att sätta ut armbågen eh, vilket många andra också gör. Men ja. eh, det är därför jag blir lite nervös för att vi har en person som sätter ut armbågen och en person som är lite så här. vad fan flyttar på dig?
1: <laughs> ja, alltså, vi såg ju på Monsa förra året, vad som händer när de två
0: mm.
1: inte släpper, släpper ifrån där det ska eller bör. Ja.
0: Det är ju liksom deras två olika stilar När, när, när ingen av dem börjar backa ur, då, då smäller det. För att de, båda de två vet exakt vart de vill ligga på, i varje kurva. Liksom.
1: Men det, det är ju det jag menar också, det som var så fint i, igår. Att man ändå kunde se att det fanns någon slags liksom respekt att det liksom, de ja. ändå inte pushade varandra på den, till den gränsen som de gjorde under förra säsongen, vilket det, det var superkul att ja. se. Och det, det tycker jag var bra racing. Jag har liksom no notes på, på racet igår. Jag tycker att det var super, superkul det att kolla på.
0: Ja, det var det. Med tillägg på det också. Det var ju, Max gjorde ju omkörningarna det var typ sex eller sju varv kvar eller någonting. Mm. Och man märkte ju, han, Louis visste ju själv hur pass mycket snabbare Max var i det läget. Han tog in typ, på två varv tog han in typ en, en sekund på honom. Så att, i det läget så hade ju inte Louis någonting att sätta emot. Han kunde ju verkligen inte racea med honom. Han var ju så mycket långsammare så att, i den, den aspekten också så gjorde ju Louis bara rätt genom att le, lämna space till Max för att mm. han var mycket snabbare. Och det såg vi ju han var ju typ sex sekunder framför honom på, på fem varv eller någonting. Och så han gick i mål typ sex sekunder framför Lewis så att han var mycket snabbare. Och där igen måste jag ge en credit till Rebecca. deras strategist strategist, teamstrategi. Uh, för att jag tänkte på det idag. Hon måste ha räknat ut det här för att Uh, alltså Max startade i och man räknar ju på hela racedistansen distansen om man börjar räkna tid och uh, nu hade de med dem en fad fadäs i, i när de skulle byta däck vilket gjorde att han tapp tappade massa tid men uh, jag tror absolut att de hade räknat med också under loppets race såklart men det hade stenkoll på att går de in och gör däcksbyte nu och har ett, ett varv fräschare i uh, däcken Lewis så kommer ju de kunna vinna över Lewis. Så att, äh, jag tror absolut att det var bra racing och det var för racing men jag tror att de också hade räknat lite på att det här kommer, det här kommer inte Louis kunna sätta emot. Liksom.
1: Nej men det, alltså det, det är fint att se. Och, det, och nu när du nämnde det, just det här med liksom problemet de hade med sitt pitstop var ju också att där förlorade han ju nästan, det var väl åtta sekunder, nästan nio sekunder. Um, beroende på liksom hur lång tid, hade, lång tid det annars hade tagit. Men det är ändå så att det är ganska många sekunder när man kollar på F1 racing. Och det faktum att han kom in 5-6 sekunder före, det visar ju ändå på den extrema distans de hade. Uh, samtidigt, mm. jag tror att det var för Red Bull gick in innan den första gula flaggan. Uh, det var väl när Bottas åkte i... Kanske det varit. Jag kommer inte ihåg exakt vilket, vilket lapp allt hände, men för jag vet att Botte såg det ut i något tillfälle. Det blev en gul flagga och då tror jag att Ferrari var väl de enda som inte hade pittat och gick in liksom. uh, och mm. kunde nyttja den gula flaggan om de andra hade varit inne precis varven tidigare. Uh, och även liksom, utan den fördelen och med ett dåligt pitstop att ändå lyckas liksom, prestera på en sån nivå att faktiskt kommer in så pass mycket före Uh, Föra bakom. Mm. Det är väldigt.
0: Här är det grönt vad gjort. Uh, det är bara hats off till Red Bull och den um, du, 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 du. Jag har två stycken gröna kvar. Ska vi, mm. Hur många är du?
1: Ska jag köra en, eller? Ja, kör två.
0: På. Ja. Jag kör. Lite, uh, lite. se hur mycket kan upp det här här. Uh, lite teknik, lite teknik. Men. Det som jag tänkte uh, visa är en jäkligt häftig grej som jag aldrig har sett förut. Jag tror att är, jag visar den nu i live mm -hmm. Ni som tittar online uh, eller lyssnar online heter det. I det är en bild på uh, en kamera som är från Lectapats. Uh, så att jag har inte sett det förut. Uh, att de har en livestream. För det här var ju inte en person som har spelat in under tiden Ded Race. Uh, och sen liksom skickat till organisationen utan det här är en kamera som är f organisationens egna kamera som de har från läktarplats i höjd med uh, alla, alla andras huvud. Uh, jag tyckte det här var asballt för att det gav mig en känsla av att jag var på plats och kollade på Razet. Mm. Det har jag aldrig har sett förut. Jag kanske missat det bara, men det här var jag tyckte jag var asballt att de hade en livestream-kamera så de körde ja, Razet. Så de zoomade in det här, är liksom, ja, ser det här är en kurva, första kurvan upp, det är vänster kurva. Uh, så de zoomade in när smällen kommer med George och Sainz. Mm. Det var ju oss uh, Det här kommer jag inte jag sett förut, och uh, jag hoppas vi får mer av sånt. För det kommer att ge liksom en känsla av att man är på plats och kollar på racet. Uh, superbalt Även fast lite mm. händer, lite, lite huvud i vägen och sånt där, så tycker jag. Det är
1: ja, en del av upplevelsen mm. också just det här att, att få vara en del av, av att vara på plats och känna sig som en i publiken när man mm. inte kan vara där Men sen, sen är det ju kotas Det är ju Amerika och är väldigt stort och pumpigt och då ska man ju också visa publiken.
0: Ja, men det var ju de har gjort det, var, det måste ju sägas, det har ju nästan glömt att säga. Publikrekord i går. Ja. 440 000 personer på plats. 440 000 tror jag minns. Det är ju rekord för Formel 1 ever. <laughs> uh -huh. liksom. Men jag vet om jag, om jag hörde Janne Blomqvist korrekt så mm. var det rekord för F1 någonsin mm. att ha så många människor på plats. Sålt ut general admission, biljetterna och alltihopa.
1: Ja, för de, de var ju tillbaka på Kotas första gången igen förra året va? Efter typ två års uppehåll, ett års uppehåll. Jag kommer inte ihåg. Men för det, uh -huh. den, alltså, det är ju den... Uh den som i USA har varit den, den stora. Liksom. Sen fick vi ju med mer år. Vi kommer få Las Vegas nästa år. Det kommer bli mer och mer i USA. Och det, det känns ju också som att det är en stor push mot den amerikanska marknaden. Uh, för ja. man märker att den är ganska liksom så, att, uh, så det är kul att se. Och det är kul att uh, F1 är så populärt.
0: Ja, det kommer bli jättestort. Alltså, om tre år så kommer vi ha en, en tredjedel del mer tittarsiffror, absolut. tror jag det är
1: en del av hela den här uh, Drive to Survive-generationen liksom, att det blir mer lättillgängligt och jag tror framförallt det, det som jag tycker är så kul att se med Drive to Survive när man kollar på statistiskt sätt hur publiken um, blir mer kvinnlig vilket mm. är jättekul att uh, det, liksom, kvinnor känner sig välkomna in i, i ett community som det är ju en väldigt mansdominerad bransch eh, mm. så att det är kul som, som tjej att se det att det är mer kvinnor som, som kommer in och, och tittar och, och deltar och, eh, så att mm. man inte känner sig så ensam i det
0: Ja, det är kul det mm. är superkul uh, Ja, faktiskt Nej, men det är jättekul, vi ser att siffrorna också växa gruppen hela tiden så att det mm. är det är bara att fortsätta, fortsätta i rätt riktning, faktiskt. Eh, men mm. det ska vi säga också. Eh, Formula W-series eh, har ju haft lite ekonomiska problem apropå kvinnor i racing. Men eh, det har hintats om att Formula 1 ska starta en egen kvinnlig mm. racing-serie. Eh, så det är askul. För att jag tror... Det var någon som sa det med en ganska logisk förklaring. Då blir det ju en FIA-serie om det är en kvinnlig serie. Så att jag tror... Det kan bli intressant, för Formula W-series w Formula W, de har inte varit under FIA, vad jag vet. Så att, uh, därför blir det lite annan typ av regler och sånt där. Men det är intressant. Vi måste följa det där. Hur är mm. kvinnor, kvinnor i serien, både som fans och som racers.
1: Ja, men jag kan ju rulla in på min sista granna flokka. Uh, en, en, en klassiker uh, som jag tror att vi alla, eller i alla fall många, jag tror att får ungefär var det 18 eller 20 procent av de som röstade på Driver of the Day håller ju nog med om det här. Mm. Min, min, en av mina gröna flaggor går ju till Vettel. Det var, alltså, det var så kul att se alltså, när han låg i ledningen och, och hur han blev helt nedkörd av ett dåligt pitstop var ju inte kul att se för att alltså, det är ju just så här att vi vill ju att han ska ha i alla fall minst en vinst varje säsong liksom uh, och mm. framförallt nu när han kör sig in sin sista säsong um, ja men det var, det var superkul att se och det var verkligen så här alltså, det kändes som att man såg Vettel liksom, tillbaka i sitt liksom, sanna element och det, var, och det var fint och det var lite nostalgiskt och sådär Alltså jag, menar, jag följde mm. ju inte F1 när han hade sina liksom glansdagar, men man, man vet ju ändå liksom om Vettel och hans prestationer. Och, äh, det är kul framförallt när, när man ser som sagt att äh, han, han ska ta ett steg tillbaka, att äh, mm. han fortfarande har den där racing-hjärtat i kvar.
0: Ja, det är kul uh, Apropå Vettel, så jag försökte följa hans Instagram och det verkar som att han, de räknar... Alltså de räknar ju åren lite då och då kommer det upp år och lite av de saker, de har kört. De är fortfarande godkört mm. god, oljen. Man verkar lägga upp liksom hela sitt liv i kronologisk ordning. Så vi, Ibland kommer det liksom bara årtal som man lägger upp i sin Instagram. Mm. Eh, så det var hans födlseårdare direkt... först va? Mm, precis. Så det kommer bli lite intressant vad, hur det slutar när liksom, det kommer ju sluta på 2022 eller 2023 när nyheten kommer ut. då. För då kommer de Liksom, nu kommer det här ske i hans tids... nästa fas i hans liv. Så att de har... Alltså, PR-et bakom Vettels Instagram är <laughs> underbara. De har liksom alltså, kurser ut ju... nu...
1: Det ska ju bli kul att se vad han, vad han ska göra för att jag menar med tanke på att han har varit ganska tydlig om att han ska ta ett steg tillbaka för att få mer tid till familjen så kommer han ju inte ta någon stor roll någonstans som kräver att han reser eller liksom är borta från familjen så frågan är om han kommer bara ta tid med familjen nu och göra ingenting. Eller om mm. han kommer att ta en mindre roll någonstans och fortfarande liksom. För att det känns på något sätt som att Vettel är racing. Han kommer inte försvinna från, från branschen liksom.
0: Nej. Så han kommer engagera sig i någonting. Eh, antingen så kommer han börja med någon lite mer eko ekologisk inriktning på sin karriär. Eller så tror jag han jag tror inte han kommer köra Dakar och Rally för att det innebär att man måste vara borta ungefär under jul och år. Mm. Jag tror jul och nyår går, då skeppas allting ner. så det, Han kommer ju vara, vilja vara med sin familj, så det är inte, det är inte så mm. bra match. Så jag tror det handlar i såna fall om eh, Extreme E, i såna fall att han kör det, för de racen är bara fyra-fem gånger per år. Men tror du att han kommer köra? Eller...
1: Jag tror du inte att han kommer ta någon liksom, mer admin-roll på något sätt där det... han inte behöver inte... spendera den tiden?
0: Nej, jag vet inte om jag sa det, men jag tror inte han kommer att köra. Men han kommer att vara mer en, en managerroll då mm. i någon av racingsgängarna. Extreme E, uh, E1-series, det är också elbåtsracing, det kanske kommer att bli där, men jag tror han kommer att ha en managementroll på något sätt. Så att, uh, ja, vi får se. Han kommer, jag tror absolut inte han kommer fortsätta med förbränningsmotorer, det tror inte jag. I alla fall inte som förare. Men kanske som teammanager. Vi får se. Sen så skulle vi inte förvåna mig alls om han startade en, en go god-kort-serie för unga kids. För att han ska kunna förvalta det.
1: Det hade ju varit kul att se honom i någon slags mentorroll. Så som mm. uh, Lauda hade.
0: Ja, um, faktiskt. Det alltså hade men, alltså, tänk dig om
1: vi fortfarande hade som alltså Mick och Vettel och tillsammans. Ja, Fast vet. liksom Vettel faktiskt som en, som en mentor.
0: Ja, värt som en mentor och sen så hade vi <coughs> tänk om vi hade haft, men det kan ju faktiskt få kan vi kan ju faktiskt få Kimi Raikkonen tillbaka i paddocken om han coachar Robin eh, Robin om han... för Robin Raikkonen börjar köra godkort nu på en väldigt låg nivå så är inte alls en stor eh, omöjlighet att Robin Raikkonen så småningom beroende på lite vad man vill göra, Robin alltså. visst fasen heter Robin ah, jag tror han är åtta år, sju och åtta år liksom. så vi får se Anyways, uh, tiden springer iväg. Ska ja. vi köra med flaggar?
1: Ja, du har en till flagga.
0: Ja, till. Ska jag köra den? Ja, uh, ja den, den är väldigt kort men koncis. Uh, FIA är konstanta och de ger samma straff till Latifis påkörning av... Ja, oh, det kommer inte ihåg. Men han lämnar inte plats åt någon William... Nej, jag kommer inte ihåg. Någon bil, hastbil. Anyways, Latifis får Magnus kanske var. Han får mm. samma straff varv 39 som Russell får varv 1 när han kör på Science. Så mm. De har inne spåret och lämnar inte plats på utseenden. Liksom. Uh, causing a collision. Så att det är jättebra att vara konstanta där. Uh, det såg vi inte i fjol. <laughs> Om vi säger så.
1: Nej, men det har vi sett ganska mycket den här säsongen. Just att de hänvisar till liksom tidigare domar och att de sätter en praxis och följer den. och Det, yep. det är superfint att se. och Jag tror att det kan vara lite för att deras hand är tvingad i det, att de, de behöver ha en, en högre standard nu, med tanke på förra säsongen
0: mm. exakt, det är också bra det mm. gillar verkligen det att de kör liksom prejudikatfall i början på säsongen så ja ah, men nu dömer vi så här, den här gången då får vi tänka på det framtiden, det här året också
1: mm.
0: Ja men att de ändå bra. sätter
1: någon slags, liksom, de har reglerna och de läser det på ett sätt liksom. och, mm. och sen så är det så det läses Uh, så att det inte är några frågetecken uh, så det, det är bra
0: Det är superbra mm. Jag har en till guld men du kanske vill ta någon före mig
1: Jag, jag har bara min sista min sista till Claire men vi har ju redan, vi har egentligen redan pratat om det men just det här mm. med att han startar på den tolfte plats och tar en tredje plats och faktiskt får ett podium um, och det, det är skönt att han får den här möjligheten med tanke på hur hur uh, mycket som har förstörts för honom under säsongen eller att han har fibblat bort det själv. Uh, så som man märkte liksom i Japan att han, han tappade en hörna, gick ut, fick en penalty och det, liksom, det gick inte vägen. Och mm. nu är det ändå liksom, visst, det är en tredje plats men han, han slogs om den, han tog om Peres och det var jättefint kört helt enkelt. Så att uh, så att väldigt uh, liksom, my compliments till Eclair. Till och uh, är ändå glad. Även fast jag vill att press ska slå honom i uh, föraermästerskapet. <laughs> så, uh, så är det ändå kul att se när, när förare som vi vet har talangen faktiskt får, får chansen att visa det.
0: Mm. Det är också kul.
1: Jo.
0: All right. Uh, jag tror nu ska jag dubbelkolla här det är nämligen så att jag har ingen jag har en till liten gul flagga och det har vi redan varit inne på att Red Bull tappade, det är lite kul att uh, Red Bull har varit felfria hela året tills nu när de vet att han typ har vunnit mästerskapstiden då, då slappnar de av lite pressen är och på sig. Ja, verkligen vi kan släppa på gardun nu när bort så alltså, <laughs> latchar lite i podden inne. I pit, pit stopp. Uh, så det är lite kul. Eller roligt. Eller bra eller dåligt att de tappade jag tror de inte fick på vänster framdäck. Lite så ja. sådär.
1: De, de fick inte men... av vänster framdäck och sen fick de inte på vänster framdäck. Ah, så okay. det var ju um, det var ju någon slags pistolmalfunktion. malfunktion.
0: Mm. Det var lite intressant men ah, det är ändå min gula flagga att de tappade sig där.
1: Det var min gula flagga också.
0: Oh, yeah. Oh, yeah. Thank you. I'm great minds think like
1: Ja men vi menar De har ju presterat väldigt bra jag menar, Samtidigt de hade ju en helt fantastisk strategi Så jag tror att hela det här pitstoppet Bara förstörde allting Fast det förstörde egentligen Ingenting för att de lyckades Ta den då Men ja det är ju lite Unfortunate kanske
0: Verkligen Så kan det gå
1: Men sen har jag en sista um... röd flagga Ja, kör. Mm. Uh, min röda flagga går till Stroll Och oh. det är kanske inte helt oväntat Med, med den incidenten som hände Och mm. uh, alltså Först när jag kollade så tänkte jag Men shit, vad, vad gör Alonso För att Han låg väldigt nära innan han började byta Linje Men man ser att liksom Stroll byter Linje samtidigt Och det är någonting som, som jag, jag kommer att tänka på att alltså, han fick ju faktiskt eh, ett penalty point tidigare i år för exakt samma grej och har även fått, jag, jag kommer inte ihåg vilket race det var men det var något race efteråt. Först var det i eh, Australien. Då, då var det liksom att han körde den här zigzag medan han defendade och att det blev liksom ansett som, som farlig körning. Och han har därefter liksom på följande race fått varningar för samma typ av beteende. Och här ser vi honom. Alltså visst, han var ju inte så här liksom fram och tillbaka på banan. Men det gör ju, han gör ju en oväntad förflyttning. Och något som är väldigt, väldigt viktigt framförallt när vi kör de här hastigheterna är att man håller sin racinglinje och att man inte liksom, eh, gör någonting oväntat som kan, som kan skapa prognotik. För att mm. den här olyckan, alltså det, är, det är helt fantastiskt att det inte var fler bilar som kom in. För att det var många bilar bakom, båda Alfa Tower-bilarna var bakom, eh, Norris låg bakom. Och det var bara rök överallt. Man ser inte var bilarna liksom bakom som har kraschat har hamnat. Man vet inte vad det är man kör in i. Och det, alltså, det var jättefint att se att de lyckades ta sig om och att, liksom, att uh, Alonso faktiskt tog sig därifrån. För att jag tror att ett däck sprängdes vid kollisionen och ett däck sprängdes liksom när han hade spunnit ur. Och, ja, alltså, Stroll, man kan ju säga vad man vill om honom, jag tycker att han är lite bortskämd och ver verkar lite bortskämd i alla fall eh, och lite av det här liksom, beteendet att han eh, är lite entitled kanske mm. um, men det, det är liksom så synd att se att det orsakar olyckor jag tror att han fick två stycken penalty points eh, i det här fallet så det är ju väldigt hur ska man säga, välförtjänt Uh, mm. Lite mer välförtjänt än, än gaslist, två penalty points från mm. uh, racet i kanske. Um, men, men ja. Nej. Så att det är inte jättefan av Stroll där. Uh, han, han gjorde väldigt fina man, manövreringar uh, i Japan, men uh, nu mm. kändes det som att det här racet var verkligen inte hans dag och inte hans prestation att, uh, att uh, gå därifrån med ett högt huvud med. Um, och jag kan ju nämna också alltså bara som en side note där när jag går in på penalty points att köra en liten segway uh, Gasly har nio stycken penalty points alla är från den här säsongen ups alltså grejen är kommer han få en eller två penalty points till någon gång mm. under liksom de sista vi har tre race kvar tror jag, tre race, uh, jag. och alltså han riskerar ju att förlora sin licens.
0: Ja precis.
1: Hur jag var jag ändå. Det var två stycken i maj, fyra i juli, fyra i augusti <laughs> eller fyra i oktober. Alltså det, det, mm. så att, även när han när, när liksom även om han inte får några penalty points nu. Under, under liksom, sista delen av den här säsongen. När vi går mm. in i nästa säsong så har han fram till maj på sig. Det är ganska många prens. Yep. Och, och då är det bara två poäng som försvinner. Och sen så liksom, är det inte förrän i, i juli när han liksom kommer få bort fyra. Det, ja, jag, jag, mm. jag tror inte jag har inte sett någonting om att någon förare någonsin har förlorat sitt licens uh, Men... Det jag, jag heller jag hade hålla.
0: hört att det hade varit as, tragiskt, men roligt men tragiskt vad <laughs> man ja. Det. Ja. Men ja, ja det är bli det
1: blir kul att se vad som ja, händer
0: vi, vi ska se vad som händer i Mexiko. För att, uh, ska vi börja nu eller jag tycker ja. vi ändå har chattert kört, sönder öronen på folk och <laughs> <laughs> uh, nästa race är det Mexico City uh, så det kommer ske om exakt en Nej men det är nu på söndag Precis, 30 mm. Lite bättre tid den här gången, klockan 21 Det är perfekt för att kunna knappa upp en Ja, det är söndag Knappa upp en uh, cola eller eh, Så det blir avskul eh, är, är
1: det, nej
0: Det är kött är fel igen, är det.
1: det är kött, ja Ja,
0: det är kött, ja Herregud det är lite andra tider på allt annat också. För de har ju vi har träning på fredag, klockan åtta och klockan elva. Sen på lördagen har vi träning klockan sju. Sen på lördag är det kvar klockan tio. Sen race klockan nio. Den trettionde på söndag. Det, det var nog ganska, det var bra ganska
1: bra trevligt med så kvällsrace Race eh, igår. Och liksom sitter där mm. avrunda helgen och liksom. Mm. Det, hade kanske, alltså det hade inte varit så kul om det var några delays Som det var liksom i Japan Då hade man ju bara att Jag får gå lägga mig nu och inte ja. kolla på racet
0: Trist uh.
1: Så exakt. vi får ju hoppas att det rullar på som det ska Men det är ju i alla fall inte regn Och det brukar vara regn som, som skapar problem Och det känns ju Vi har ju Mexiko, Brasilien och Abu Dhabi kvar Och det är väl inte jätteregniga ställen
0: Vad jag ja, vet Exakt <laughs> Men vi rundar av så. så ska vi också säga ni som har någon abstinens i veckan ni ska absolut in i Rally Raid Sverige Facebookgruppen och kolla på våra fem svenskar. Anders Berglund, Stefan Willemsson, Henrik Ram, Joken Hultqvist och Daniel Correll. och För övrigt så sägs det att Stefan Willemsson, alltså Steve MK, har gjort eh, världens längsta bakhusåka under en eh, sträcka till Dakar, till, till Dakar. Så... att eh, det är as-kul att så dem. Så haka på in i gruppen Roller Raid Sverige om ni vill kika där. De är asballa för att
1: I Jag något fall. Jag har fråga i, på Facebook bara innan vi ger en
0: Ja, rock'n'roll. Jäklar, innan, precis. Det är väl bara ett race avstängning för 12 penalty points. Bra fråga. Uh, det är bara en... Jag
1: tror... Uh... Ja, det är bara ett race. race. Alltså, det inte, jag, jag tror det inte var ett helt, liksom, att man blev bannad
0: på ett Hela race. säsongen?
1: Ja. Det
0: blir nästa race. Det, det där kan vi kolla upp. Jag Nej, men det var, jag kollade de precis upp det.
1: Det var Gjorde bara det? ett race. Ja.
0: Ja, då så. Tack för du som påminner om det ja, i chatten. Tack. Ja, det ser jag. Vi behöver folk som är live. Det är ett community där, det är inte bara vi som <laughs> håller på med.
1: Ja, men det är bra att vi också har folk som snappar upp det så att vi inte lämnar podden och sen så går den live på alla ställen där poddar finns. Och så kommer folk sitta ja. där och bara. De här människorna Nej. kan ju ingenting.
0: Man kan ingenting, men det kan vi <laughs> inte heller. Vi bara spekulera. Ja. Nej, äh, men grunt, tack för kvällen. Uh, vi syns och hörs online, och uh, om inte annat så ha en trevlig vecka.
1: Ja, ha det fint. Tack så mycket. Ja, Hej <laughs> back.